0: Καλωσορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του podcast του Τρανού Education. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με τη μελέτη σου και συγκεκριμένα με τη μελέτη της Ιλιάδας. Είχαμε πει την εισαγωγή και τώρα μεταβαίνουμε στην ραψοδία Α, στους στίχους 1 με 53. Όπως κάθε ομυρικό έπος και γενικότερα κάθε έπος, ξεκινάμε με το προήμιο και την οικεσία του χρήση. Θέλω να σε παρακαλέσω να κατεβάσεις το φυλάδιο με τις ερωτήσεις από το www.tranoueducation.gr που θα βρεις την καρτέλα πάνω πάνω υλικό, θα μεταβείς στο γυμνάσιο και στην αντίστοιχη τάξη για να το κατεβάσεις. Έπειτα μπορείς αν θέλεις να το εκτυπώσεις ή να σημειώσεις τις ερωτήσεις σε ένα τετράδιο και να γράψεις τη συνέχεια της απαντήσεις πατώντας πάυση όσες φορές, φορές εσύ θέλεις στο επεισόδιο αυτό. Θέλω να νιώσεις άνετα και να μπορέσεις να το αποκωδικοποιήσεις με το δικό σου τρόπο. Είναι βασικό να κρατάς σημειώσεις καθώς θα σε βοηθήσει στη συνέχεια στις ερωτήσεις ανάπτυξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ρεψοδία Α, στίχη 1 με 53. Ποιος είναι ο τόπος που αναφέρεται εδώ? Το στρατόπεδο των Αρχαιών στη 3 και η Ακρογελιά. Ο χρόνος βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα της Ηλιάδας. Τα κεντρικά πρόσωπα τα οποία θα δούμε να συμμετέχουν είναι ο Αγαμέμνονας, ο βέβαια είναι και πολύ αχή και γίνεται αναφορά και στο όνομα του Αχιλλέα και στο θυμό του που προκάλεσε πολλές απώλειες. Ας ξεκινήσουμε με την περιληπτική απόδοση. Όπως σε κάθε πρωί μου ο ποιητής καλή τιμούσα να του δώσει έμπνευση και να τραγουδήσει την οργή του Αχιλλέα που προκάλεσε στους Έλληνες αμέτρητες συμφορές. Εξηγεί στη συνέχεια τις αιτίες της οργής αυτής. Εμείς, παρένθεση, τις αιτίες αυτές τις γνωρίζουμε, ήδη από την εισαγωγή και την ιστορία που έχει συμβεί και το τι θα εξελιχθεί. Οπότε, συνεχίζω. Ο Χρύσης, ο ιερέας του να πηγαίνει με λίτρα στο στατόπεδο των Αχαιών, ώστε να ζητήσει πίσω την κόρη του, την κόρη του τη Χρυσίδα. Η χρυσήδα ήταν το λάφυρο, το λάφυρο πολέμου του Αγαμέμνονα. Όταν το ζήτησε λοιπόν, δέχτηκαν όλοι οι αχέοι, παρά μόνο ο Αγαμέμνονας. Ε, ήταν αυτός που αρνήθηκε. Όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά ήταν αρκετά υβριστικό και δίωξε με πολύ άσχημο τρόπο τον Χρύση, τον ιερέα του Απόλλωνα. Ο χρήση φεύγοντα με αξιοπρέπεια, Παρακάλεσε τον Απόλλωνα να τιμωρήσει τους Αχαιούς. Το αίτημά του εισακούστηκε. Ο Θεός οργισμένος κατέβηκε από τον Όλυπο και άρχισε να σκοτώνει με τα βέλη του τα ζώα και το στρατό των Αχαιών. Προκάλεσε λύμο στο στρατόπεδο των Αχαιών. Ο λοιμό είναι η πανούκλα. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια που φυσικά αποδεκάτιζε στη συνέχεια το στρατό. Ε, τον λοιμό τον μετέδιδαν τα ποντίκια τα οποία έστανε ο Απόλωνα. Μπορούμε να το χωρίσουμε σε τέσσερις ενότητες. συγκεκριμένα από το στίχο 1 μέχρι 11 που είναι η επίκληση στη μουσα. Στο στίχο 12 με 24 που είναι το αίτημα του χρήση στον στον Αγαμέμνονα, έπειτα στίχο 25 με 43, η προσβλητική συμπεριφορά του Αγαμέμνονα προς τον χρήση, τέλος στίχοι 44 με 53, που είναι το αίτημα του χρήσης του Θεού Απόλλωνα και η εκδίκηση του Θεού. Να πούμε λίγο τα δομικά μέρη του προημείου. Το προημίο γενικότερα χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Η επίκληση, η διήγηση και μετά έχουμε την παράκληση. Η παράκληση εδώ που σιάζει, το τρίτο κομμάτι που σιάζει, έχουμε την επίκληση που βρίσκεται στο στίχο 1 που ο ποιητής επικαλείται τη βοήθεια της Μούσας για να τον βοηθήσει στο έργο του, να του δώσει έμπνευση και να τον ενθαρρύνει να τον καθοδηγήσει να αφηγηθεί την ιστορία, το θέμα της ιστορίας Έπειτα προχωράμε στη διήγηση που είναι η στίχη 2 με 7. Παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές η υπόθεση του έργου και ορίζεται η αφετηρία της διήγησης. Το προήμιο, όπως είπαμε, δεν έχει την παράκληση. Αυτό το κομμάτι απουσιάζει. Και... Ε, το προήμιο μπορούμε να πούμε ότι ανοίγει και κλείνει με το όνομα του αχυλέα. Αυτό κιόλας είναι το σχήμα κύκλου, ότι ξεκινάει και τελειώνει ε, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από το προήμιο, φυσικά, το ποιοι είναι ε, οι κεντρικοί πρωταγωνιστές, ο Αχιλέας και ο αγαμένονα. Ε, μπορούμε να κλείσουμε πληροφορίες σχετικά με το θέμα του έργου που είναι ο θυμός του Αχυλαία, ε, που προκάλεσε σοβαρές απώλειες στους Έλληνες με, και αυτά δίνονται βέβαια με ρεαλιστικές εικόνες στους στίχους 4 και 5 Έπειτα πληροφορούμαστε για το χρονικό σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η εξιστόριση των γεγονότων και κάτι τελευταίο που πληροφορούμαστε και είναι κάτι που το συναντάμε αρκετά, είναι ότι σύμφωνα με τον ποιητή όλα γίνονται με το θέλημα του Δία, κάτι που συνεπάγεται ότι όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους είναι θέληση των Θεών. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό εδώ συγκριτικά με την Οδύσσια. Ποια είναι η δομή του λόγου του χρήση, όταν πηγαίνει να εικαιτεύσει τον αγαμένονα, να του επιστρέψει την κόρη του τη Χρυσίδα. Πρώτα-πρώτα έχουμε την προσφώνηση, συνεχίζουμε με την ευχή, αργότερα έχουμε το αίτημα, ποιο είναι το αίτημα που έχει να κάνει, η προσφορά των λίτρων και στο τέλος έχουμε την προτροπή για ευλάβεια στον Θεό. Να τα αναλύσουμε όμως περισσότερο, ε, όσον αφορά την προσφώνηση, έχουμε προσφώνηση των αχιών, μια κολακευτική και μεγαλοπρεπή προσφώνηση. Ο χρήσης βέβαια απευθύνεται ειδικά στους δύο ατρίδες, στον Αγαμένονα και στον αχιλλέα, που είναι οι πιο σημαντικοί από τους βασιλιάδες. Στη συνέχεια δίνει ευχή στους αχαιούς να καταφέρουν και να καταλάβουν την τρία ώστε να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Είναι βέβαια πάρα πολύ εύστοχη η ευχή που δίνει καθώς οι αχαιοί γνωρίζουμε ότι απουσιάζουν 10 χρόνια από το σπίτι τους. Στο επόμενο βήμα παρουσιάζεται αίτημά του που είναι να του επιστρέψουν την κόρη του την Χρυσίδα. Βέβαια, το αίτημά του ακολουθείται από την προσφορά των λίτρων, ώστε να δώσει ένα αντίτιμο για να πάρει πίσω την κόρη του. Το τελευταίο βήμα είναι προτροπή για ευλάβη στον Απόλλωνα. Βέβαια, αυτό έχει έναν βαθύτερο σκοπό, καθώς τα λόγια του χρήση. Έχουν μέσα μία κρυμμένη απειλή ότι στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά του, όλο αυτό θα εξαπολήσει την οργή του Θεού. Πώς θα χαρακτηρίζαμε τον να με τη συμπεριφορά του. Ο Αγαμέμνονας είναι αρκετά σκληρός, απάνθρωπος και εγωιστής, ο οποίος ε, δεν κοιτάει το συμφέρον όλων των αχαιών, ε, είναι αρκετά εγωκεντρικός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συμπεριφέρεται ως σωστός ηγέτης που κοιτάει το καλό του λαού του και του στρατοπέδου του. Επικεντρώνεται στο δικό του συμφέρον λοιπόν στο να κρατήσει το δικό του γέρας το λάφυρο την Χρυσίδα και κατακλείζεται από θυμό. Η συμπεριφορά του είναι άκρος ευριστική και αυτό ξέρουμε ότι αργότερα θα επιφέρει την τιμωρία των θεών. Ε, τέλος, μπορούμε να πούμε ότι είναι απαξιωτικός, ως προς την άποψη ε, του υπόλοιπου στρατοπέδου, σχετικά δηλαδή με το ότι κάνανε, δεκτή, την, δε, κάνανε δεκτό το αίτημα του χρήση. Τυπικό της προσευχής. Πολύ σημαντικό. Έχουμε την επίκληση, και αυτό ξεκινάει με το «άκουσέ με». Ε, συνεχίζουμε με την προσφώνηση. Ο Χρήσης προσφωνεί τον Απόλωνα με συγκεκριμένες ιδιότητες για να κερδίσει την έννοια του Θεού, για να μπορεί να τον προσέξει. Τρίτο βήμα είναι ότι του υποθυμίζει τις προσφορές που θα του κάνει ε, για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Το αντίτιμο δηλαδή είναι μια σχέση ανταπόδοσης που πρέπει να υπάρχει ε, μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Τετάρτο βήμα του παρουσιάζει το αίτημα ε, που έχει και το πέμπτο είναι ότι μας παρουσιάζει πιο επιγραμματικά το αίτημα αυτό. Πώς θα χαρακτηρίζαμε τον χρήση; Ο Χρύσης είναι ένας ε, πληγωμένος πατέρας. Έχει αποχωριστεί την κόρη του εξαιτία του πολέμου γιατί του την πήρανε ε, ως λάφυρο και αναγκάζεται να ρίξει ε, τον εγωισμό του, πιθανότατα, και να πάει να εκετεύσει για αυτήν. Είναι που προσφέρει αρκετά λίτρα ε, για να μπορέσει να την πάρει πίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανυπεράσπιστος, καθώς όταν πηγαίνει στο στρατόπεδο των αρχαιών και ξέρει ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει την εύνοια τους και να πάρει πίσω την ε, κόρη του. Ε, επιπλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι έμεσα απιλητικός όταν υπενθυμίζει ε, ότι ο απόλονας, ότι είναι η του απόλονα και ότι αυτός τον προστατεύει, αφήνοντας να υπονοηθεί ότι στην περίπτωση που δεν του επιστρέψουν την κόρη του, είναι πιθανό να τιμωρηθούν. Τέλος, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αξιοπρεπή, φεύγει με το κεφάλι ψηλά, δεν ε, ανταποκρίνεται στα υβριστικά λόγια ε, του Αγαμέμρονα άμεσα, ωστόσο στη συνέχεια γίνεται εκδικητικός, καθώς θέλει να απονεμηθεί, να αποδοθεί η δικαιοσύνη για την κόρη του που δεν κατάφερε να την πάρει πίσω. Με ποιον τρόπο δίνεται η απάντηση, η αντίδραση, η ανταπόκριση του απόλονα, Η αντίδραση του Απόλλωνα είναι άμεση. Ε, δεν, δεν υπάρχει καθυστέρηση στην αντίδρασή του. Και αυτό πώς δίνεται. Δίνεται με εικόνες, οπτικοακουστικές, που κάνουν αρκετά ρεαλιστικό το κείμενο, αρκετά ζωντανό ε, και κερδίζουν ουσιαστικά την προσοχή του αναγνώστη. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα αυτό δίνεται και με μία παρομοίωση. Παρομοιάζεται ε, ο Θεός με το σκοτάδι και το θάνατο. Η τιμωρία βέβαια έρχεται με τον ώμο των τριών. Το συνηθίζουμε να το συναντάμε και ε, στα ομιρικά έπι, αλλά και στα δημοτικά τραγούδια. Πρώτον, ο Θεό χτυπάει πρώτα τα μουλάρια. Ύστερα τα σκυλιά και στο τέλος τους ανθρώπους Γιατί κάνει αυτό το πράγμα Γιατί παρατηρούμε ότι η τιμωρία του έχει αυτή την κλιμάκωση Θέλει να δείξει ότι πηγαίνει από το πιο ασήμαντο εντό εισαγωγικών στο πιο σημαντικό Αυτό που θα πονέσει τους αχαιούς που είναι οι άνθρωποι Το τελευταίο λοιπόν στοιχείο είναι το πιο σημαντικό Έχουμε λοιπόν μια κλιμάκωση Θέλω να σου επισημάνω και κάποια ιδεολογικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα ιδεολογικά στοιχεία. Η φιλονικία για παράδειγμα μεταξύ των ανθρώπων πάντα μας προετοίμαζε ότι θα συμβούν μεγάλες συμφορές. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι αν ο Θεός προσβληθεί είτε ο ίδιος είτε μέσω του ιερέα του θα τιμωρήσει πολύ σκληρά αυτόν που προκάλεσε την Ήβρη. Ε, επίσης αναπαρουσιάζεται και η αγάπη του γονέα Που οδηγεί τον ίδιο σε τολμηρές πράξεις Όπως εδώ βλέπουμε τον Χρήση ε, Σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι ανέκαθεν οι γέροντες αξίζουν σεβασμό Δεν μπορεί κανένας να τους απειλεί ε, Ούτε καν ο ίδιος ο αρχιστράτηγος, ο ίδιος ο αγαμέμνονας Τέλος στις δύσκολες στιγμές ο άνθρωπος ζητάει βοήθεια από τον Θεό, κάνει προσφορές σε Αυτόν ώστε να τον υποχρεώσουν να τον βοηθήσει. Όσον αφορά τα θρησκειολογικά στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι το έργο φαίνεται ότι είναι θεόπνευστο καθώς έχουμε επίκληση στη Μούσα, η προσβολή του Θεού που θα οδηγήσει σε τιμωρία. Και όταν ο άνθρωπος συναντήσει δυσκολίες στρέφεται προς τον Θεό. Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει κάποιο στοιχείο ε, άλλης εποχής, της εποχής του Ομήρου, Και αυτό είναι η καύση των νεκρών. Ε, αυτό γινόταν την εποχή του ποιητή, είναι ένας αναχρονισμός και μας επιβεβαιώνει γιατί η Ιλιάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιστορική πηγή. Σημαντικές λοιπόν ερωτήσεις που μπορούν να μας θεθούν από εδώ είναι η περιληπτική απόδοση, τα δομικά μέρη του προημείου. Ε, ο χαρακτηρισμός του χρήση, του αγαμέμνονα, η αντίδραση του απόλονα, το, η δομή της προσευχής ε, και το πώς δίνεται η εκδίκηση του απόλονα που είχαμε πει ότι δίνεται με αυτή την κλιμάκωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνήθως πέφτει ε, ως ερώτηση. Όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές και τα εκφραστικά μέσα λίγο πριν κλείσουμε, Μπορούμε να πούμε ότι ο αφηγητής μας είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα, έχουμε τριτοπρόσωπη αφήγηση, έχουμε διάλογο που προσδίδει ζωντάνια, παραστατικότητα, κάνει το κείμενο πιο ενδιαφέρον και σπάει τη μονοτονία, όπως και περιγραφή, παράδειγμα στο στίχο 3, 5 κλπ. Προοικονομία πρέπει πρώτα να πούμε τι είναι Είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να προετοιμάσει τον αναγνώστη για κάτι που θα ακολουθήσει Όπως εδώ έχουμε προοικονομία στο στίχο 2 Ότι έγινε αρχή πολλών δακρύων Μας προετοιμάζει για τα δεινά που θα ακολουθήσουν Στίχο 3 Που ανδράγαθες ροβολ, ροβόλησε πολλές ψυχές στον άδει. Ο τι κάνει εδώ, προαναγγέλει ότι θα χαθούν πολλοί άνδρες. Έπειτα έχουμε προοικονομία στο στίχο 5, στο στίχο 19, 21 και 38. Μπορούμε να πούμε ότι το προήμιο λειτουργεί ως προοικονομία προσήμασε των όσων θα συμβούν. Και φυσικά μας προετοιμάζει για την εξέλιξη του έργου. Επική ηρωνία. Επικυρωνία είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί ο ποιητής, κατά την οποία ο αναγνώστης γνωρίζει τι συμβαίνει, αλλά οι κεντρικοί ήρωες το αγνοούν. Εδώ η άγνοια αυτή φαίνεται στο στίχο 19, στο στίχο 21 με 22. Ο Αγαμέμνας δεν σέβεται τον Απόλλωνα και ξέρουμε ότι θα υποφέρουν όλοι οι αρχοί. Στο στίχο 30 και στο στίχο 33. Ξέρουμε ότι ο Αγαμέμνονας θα αναγκαστεί να επιστρέψει την Χρυσίδα εξαιτίας του λοιμού που θα πέσει στους Αχαιούς. Όσο πολιτικός και αν είναι προς τον Ιερέα άρα και στον Θεό, ξέρουμε ότι αυτό θα του γυρίσει ως αντίπεινα. Τον περιμένουν πολλές συμφορές, όχι μόνο τον ίδιο βέβαια, αλλά και το στρατόπεδό του. Αντιθέσεις, γενικά στην Ηλιάδα θα, θα συναντήσουμε πολλές αντιθέσεις ε, Προηγουμένως τις ανέφερα λίγο πιο επιφανειακά, όμως εδώ θέλω λίγο ε, να τις δούμε εκτενώς Παράδειγμα, μία αντίθεση έχουμε όταν βλέπουμε το χρήσι να μιλά ευγενικά Όσπως ε, τους Αχαιούς τον, και συγκεκριμένα στον Αχιλέα και στον Αγαμέμνονα Ενώ ο Αγαμέμνονας είναι αρκετά ευριστικός και σκληρός οι Αχαιοί δείχνουν πρόθυμοι να βοηθήσουν τον Χρήση, να ανταποκριθούν στο αίτημά του, γιατί σίγουρα έχουν ένα αίσθημα φόβο, ότι κάτι μπορεί να του συμβεί. Ο Αγαμέμνονας, αντιθέτως, είναι αρνητικός, είναι αντίθετος με την άποψη αυτή και αυτό προκαλεί μία αντίθεση. Ο Χρήσης εύχεται στους Αχαιούς να να κερδίσουν την τρία και να γυρίσουν στην πατρίδα τους, αλλά αργότερα ε, προσεύχεται στον Απόλλωνα να του χτυπήσει με βέλη. Ε, μία επιπλέον αντίθεση είναι ε, αυτή που κρύβεται μέσα στην παρομοίωση, όπου ο Θεός Απόλλωνας, ενώ είναι Θεός του Φωτός, παρομοιάζεται με νύχτα, με το σκοτάδι. Αυτά κυρίω και η αντίθεση μπορούμε να πούμε μια εικόνα εδώ, και ο πυλό χρήση έρχεται σε αντίθεση, αντιτίθεται με την ηχερή θάλασσα. Ε, μιλήσαμε για τον νόμο των τριών, ε, όπου είναι και στο λόγο του Χρήση και του Αγαμένονα και φυσικά στην τιμωρία, στην εκδίκηση του Απόλωνα. Άλλα εκφραστικά μέσα που μπορούμε να συναντήσουμε είναι προσωποποιήσεις στο στίχο 1, παρομοίωση στο στίχο 48, τυπικά επίθετα που τα συναντάμε σε όλη την Ιλιάδα, θείος Αχιλέας, ε, μεταφορές στο στίχο 8, Πάρα πολλές εικόνες που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε στίχους και έντονη αντίθεση στο στίχο 23 με 25. Αυτά σχετικά με τους στίχους 1 με 53. Ε, μην ξεχνάς να κρατάς τις σημειώσεις σου, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην παραγωγή του λόγου σου, όχι μόνο στην ηλιάδα, αλλά και στην οργάνωση των σκέψεών σου. Όταν χαρακτηρίζουμε έναν ήρωα, όπως και στη λογοτεχνία, δεν ξεχνάμε να χρησιμοποιήσουμε βουλίτσες για να βεβαιωθούμε ότι δεν επαναλαμβάνουμε συνώνυμα επίθετα. Δεν ξεχνάμε το χαρακτηρισμό και να χρησιμοποιήσουμε παρενθέσεις για να παραθέσουμε το συγκεκριμένο χωρίο. Αυτά από μένα και το Τρανού Education. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να το μοιραστείς με όποιον και όποια εσύ θέλεις και πιστεύεις ότι θα φανεί χρήσιμο.